1: Tuvalu
0: Le niveau de la mer monte alors que vous me regardez depuis la COP26 C'était le 9 novembre Simon Kofe ministre des affaires étrangères de Tuvalu Appeler les grandes nations à prendre des décisions majeures contre le réchauffement climatique. Nous ne pouvons nous contenter de discours, déclarait le jeune politicien au look de rugbyman, en costume, dans l'eau jusqu'à la ceinture. La COP 26 s'est terminée il y a un peu plus d'une semaine it does it. avec cette question. En a-t-on fait assez pour la planète
1: a tree is an engine
0: for Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. À l'heure du bilan de la COP26, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau Bertrand Picard, explorateur et créateur de la fondation Solar Impulse. Il publie chez Stock, réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques. Lui aussi était à Glasgow. Et je suis profondément désolé. Je comprends aussi
1: la profonde déception, mais je pense que, comme vous l'avez noté, il est également vital que nous protégions cet accord.
0: L'émotion d'Alok Sharma, président de la COP26, captée ici par TV5 Monde, à l'issue d'un sommet Annoncé comme crucial pour la planète. « Je suis profondément désolé », s'excuse l'ancien secrétaire d'État de Boris Johnson. La COP26, un bilan mitigé, un bilan en demi-teinte pour certains, insuffisant voire catastrophique pour d'autres. La Conférence internationale pour le climat n'a pas provoqué l'enthousiasme après une quinzaine de jours de discussions, de rencontres et de compromis. Mais qu'est-ce qui a été décidé Pour le savoir, avant de recevoir Bertrand Picard, j'ai donné rendez-vous à Muriel Jacques. Avec Joël Cossardo, ils ont assisté à la COP de Glasgow pour les échos. Muriel, d'abord en quelques mots, on va la rappeler, quel était l'objectif principal de cette COP
2: Le mandat principal de la COP26 était de maintenir à portée de main l'objectif le plus ambitieux qui avait été fixé par l'accord de Paris en 2015 et qui est devenu aujourd'hui, on peut dire, l'objectif premier. C'est de faire en sorte que le réchauffement climatique ne dépasse pas un degré et demi d'ici à la fin du siècle par rapport au niveau de l'ère pré-industrielle. Pour garder en vie en fait, cet objectif, il fallait que les 197 pays qui ont signé l'accord de Paris s'engagent à atteindre des objectifs plus ambitieux pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans les 10 ans qui viennent. Les États étaient aussi à Glasgow pour discuter de la question cruciale de l'aide financière aux pays en développement, une question essentielle pour qu'il s'adapte au changement climatique.
0: Dans les échos du 15 novembre, vous avez avec Joël Cossardo dressé le bilan de la COP26. Des promesses et des impasses, c'était de titre. Muriel, sur quoi les 197 pays signataires sont-ils parvenus à se mettre d'accord
2: Je vais commencer par les avancées, car il y en a eu. Tout d'abord, on peut dire que l'accord de Paris n'a pas été détricoté. et C'était tout l'enjeu de cette COP, puisque la perspective d'un réchauffement du globe limité à 1,5 degré, reste crédible. Alors on est évidemment encore très loin du compte pour l'instant. Avant la COP, l'ONU avait indiqué qu'on allait plutôt vers un réchauffement de 2 7 degrés 7. Mais en signant la déclaration finale de la COP qui s'appelle le pacte de Glasgow, les pays ont reconnu qu'il fallait agir vite en baissant leur gaz à effet de serre de 45% d'ici à la fin de la décennie pour pouvoir ensuite atteindre la neutralité carbone 20 ans plus tard, c'est-à-dire en 2050. Ils se sont aussi euh, mis d'accord pour euh, revoir à la hausse leurs engagements dès l'an prochain et non plus avant 2025, comme le voulait l'accord de Paris. Et en même temps, ils devront euh, soumettre des stratégies de long terme. Alors... La COP a également permis de fixer les règles d'encadrement des marchés internationaux du carbone. C'est un point important parce que les discussions duraient depuis six ans. Elle s'est enfin également attaquée aux énergies fossiles. Le pacte de Glasgow appelle en effet les pays à faire plus d'efforts pour aller vers une réduction de l'utilisation du charbon dans le monde et pour sortir des subventions inefficace aux énergies fossiles, inefficace c'est le terme employé dans le pacte, même s'il n'y a pas de définition précise de cette inefficacité. C'est la première fois hein, qu'un texte final de COP mentionne le charbon, qui est quand même la cause numéro un du réchauffement du climat, donc c'est une avancée, mais euh, les pays auraient pu aller plus loin, en couchant noir sur blanc la sortie de l'ère du charbon. Seulement c'était allé trop vite pour l'Inde et pour la Chine, notamment qui ont plaidé pour une formulation édulcorée, de réduction du charbon et non pas de sortie du charbon.
0: À la COP26, le fossé entre les pays en développement et les pays riches a semblé toujours aussi béant sur le dossier climatique, Muriel
2: Oui, la déception la plus forte pour les pays en développement a porté sur les finances. D'une part, la promesse qui a été faite par les pays riches il y a plus de 12 ans maintenant de mettre sur la table 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à s'adapter au réchauffement à prix du retard et cet objectif de 100 milliards ne sera pas atteint avant 2025, même si le le pacte de Glasgow prévoit tout de même que les pays riches doublent leur soutien financier qui est dédié à l'adaptation dans les années à venir. Mais les tensions les plus fortes à la COP26 ont été vraiment sur le, le financement de ce qu'on appelle les pertes et dommages, c'est-à-dire ce sont les dégâts liés au réchauffement, des dégâts irréversibles qui affectent tout particulièrement les pays les plus pauvres qui sont aussi ceux qui ont le moins participé au dérèglement du climat le pacte de Glasgow a fait l'impasse sur la couverture de ces préjudices. De nombreux pays, comme les petits États insulaires du Pacifique, réclamaient et réclament depuis longtemps la création d'un fonds dédié au financement des réparations de ces dégâts. Leur appel est resté sans réponse, à l'exception de l'Écosse et de la Wallonie, au cours des tours derniers jours, qui ont promis environ 3 millions de dollars à eux deux.
0: Bonjour Bertrand Picard. Bonjour. Vous avez participé à la COP26. Dans une chronique pour le journal suisse Le Temps, vous écrivez « Le clap de faim aura été gâché par la claque de la faim, cette exigence indienne et chinoise de dernière minute de remplacer les mots « abandon du charbon » par « diminution du charbon ». Une semaine après la fin de la COP, pour vous, c'est un constat d'échec Mais écoutez,
1: c'est le résultat d'une recherche d'unanimité parce que la COP26 doit aboutir à un consensus. Alors c'est vrai qu'on s'est dit que c'était extraordinaire que pour la première fois les énergies fossiles soient clairement identifiées comme étant la cause du réchauffement climatique. Les pays s'engageaient à leur abolition progressive et puis maintenant c'est plus une abolition, c'est une diminution. C'est dommage, mais ça ne doit pas non plus nous faire oublier autre chose. C'est que quand nous critiquons l'Inde et la Chine, eh bien, on oublie que nous, on fait pas beaucoup mieux. Parce que déjà, une partie de leur pollution, c'est la nôtre qui est délocalisée chez eux. C'est nous qui faisons produire à bas prix et dans des conditions écologiques déplorables tous les biens, une grande partie des biens de consommation que nous achetons chez nous et qui, en plus, font la, la moitié de la planète en transport aérien ou maritime. Donc, c'est déjà pas très bien. Et puis, en plus, quand nous, on essaye de faire une taxe carbone, eh bien, ça fait des bonnets rouges, ça fait des gilets jaunes, ça fait en Suisse un refus par référendum euh, d'une loi CO2. Et puis, on continue avec des voitures thermiques, et puis on continue avec des passoires thermiques, et puis on continue à gaspiller. Donc, finalement, je crois que ce qu'il faut vraiment voir avec cette COP, c'est que sur le plan international, les choses avancent, bien que trop lentement, et puis ça doit créer un électrochoc pour que nous agissions dans nos pays, euh, sur tous les domaines où nous pouvons agir et, et où c'est à nous de, de prendre des décisions plutôt que de se réfugier derrière les mauvaises décisions des autres.
0: En 2016, vous étiez intervenu à la COP22 devant un parterre de ministres, d'ONG, de journalistes. Vous racontez, vous avez discouru dans une indifférence polie. Qu'est-ce qui a changé en, en cinq ans
1: Alors, l'indifférence polie à l'époque, c'est parce que j'avais annoncé qu'on allait regrouper tous les euh, promoteurs des clean tech faire une alliance mondiale pour les cleantech, etc. Et puis ça faisait une alliance de plus, et puis ça, ça intéressait pas beaucoup de gens. Mais dans le même discours, j'ai aussi annoncé que je m'engageais à amener, à sélectionner, à proposer plus de 1000 solutions techniques qui soient financièrement rentables pour protéger l'environnement. Et alors ça, ça avait déclenché un tonnerre d'applaudissements, parce que là, il s'était dit « c'est concret ». Mais bon, il s'était dit, euh, c'est une, une aventure impossible, il trouvera jamais ses mille solutions. Et puis on les a trouvées. Et puis maintenant, ce même pas seulement mille solutions, c'est 1300 solutions. Il y en a deux nouvelles qui arrivent par jour. Elles protègent tout l'environnement, elles sont toutes économiquement rentables et elles sont toutes existantes déjà aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que les gens doivent garder à l'esprit. C'est que quand on dit, il faut agir, il faut agir, il faut agir, OK, maintenant, comment agir quelles sont les solutions à mettre en place Les solutions existent et il faut vraiment les utiliser. C'est ça qui a vraiment changé.
0: À quoi est-ce que vous avez consacré votre temps à, à Glasgow
1: Essentiellement à rencontrer des ministres pour leur proposer de faire un guide des solutions pour leur pays. Comme nous avons fait en fait pour l'Écosse. J'ai présenté à Nicolas Sturgeon, la première ministre écossaise, une sélection de 230 des solutions que nous avons identifiées qui auraient un très gros bras de levier climatique et environnemental et en même temps économique pour l'Écosse. Et sur la base de ce guide des solutions, je propose maintenant que les pays envoient un ou deux délégués chez nous, au siège de la Fondation Solar Impulse, pour préparer avec nous la sélection des solutions qui vont être les plus importantes pour eux. Parce que c'est vrai que c'est, ne peut pas faire un, un truc unique. C'est très dépendant du climat, du développement économique. On a rencontré les ministres de Madagascar et du Burkina Faso, c'est clair que c'est pas la même chose que pour l'Estonie, la Lituanie, la Bolivie, la Russie et le Portugal. Puisque la fortune sourit aux audacieux, soyons réalistes, exigeons l'impossible, même si l'on n'obtient pas toujours ce que l'on veut. Améon, idéaliste, incorrigible
0: « Exigeons l'impossible », chante Benabar. Ça aurait pu aussi être le titre de votre livre, Bertrand Piccard, chez Stock. Le titre retenu, c'est « Réaliste. soyons logiques, autant qu'écologiques ». C'est un peu votre manifeste pour la planète. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous racontez votre prise de conscience écologique et votre éducation, celle de votre père, mais aussi de votre grand-père.
1: Oui, parce que tous les deux, en tant que scientifiques avaient compris déjà qu'il y aurait beaucoup de solutions techniques qu'on pourrait mettre en place. Alors, c'est pas des, des technophiles. Hein. Ils s'étaient jamais dit on va saupoudrer les couches de la stratosphère avec des nanoparticules pour réfléchir le soleil, refroidir l'atmosphère et compenser par un nouveau déséquilibre le, le réchauffement qu'on inflige à la planète avec les énergies fossiles. Ce pas des apprentis sorciers, hein. donc je précise bien. Eux, ce qu'ils s'étaient dit, c'est que l'exploration scientifique devait être au service de la qualité de vie de l'humanité. Alors, quand mon grand-père a fait sa première ascension stratosphérique, un de ses buts, c'était de montrer qu'on pouvait voler au-dessus du mauvais temps, dans de l'air raréfié, qui permettrait de consommer beaucoup moins de carburant pour les avions. Donc, c'était déjà cette préoccupation écologique. Puis, il avait d'ailleurs écrit en 1942 un manifeste pour l'énergie photovoltaïque. Et puis, quand mon père a plongé dans la fosse des Mariannes en 1960, son but, c'était de montrer qu'il y avait de la vie à une époque où les gouvernements voulaient jeter dans les fosses océaniques les plus profondes tous leurs déchets radioactifs. Et quand mon père et son coéquipier Don Walsh ont vu qu'il y avait un poisson et des crevettes à 11 000 mètres de profondeur, ça montrait qu'il y avait de l'oxygène. Cet oxygène ne peut venir que depuis la surface. Donc c'était la mise en évidence de courants verticaux qui brassaient les océans. Et ça montrait bien que si on jetait des déchets radioactifs dans les fosses marines, eh bien, ces déchets se disperseraient, seraient brassés dans l'eau de l'entier de la planète et contamineraient toute l'eau de la planète. Donc, ça a été un très grand milestone, hein, une très, très grande étape dans l'histoire de la protection de l'environnement. Moi, ça m'a beaucoup impressionné comme enfant.
0: Oui, ça nous a évité peut-être d'avoir un Godzilla, hein, qui sait, euh, ces matières radioactives dans, dans l'océan Vous racontez aussi le système ingénieux mis en place par votre père pour économiser l'eau au moment de la douche ou le fait que la température ne dépassait pas 16 degrés à la maison. Je rappelle que vous avez grandi en Suisse. Vous dites, à la maison, quelquefois, la frugalité écologiste s'apparentait davantage à un ensemble de privations qu'à un mode de vie futuriste. C'est le défaut originel de, de l'écologie, ce qui nuit peut-être à, à l'adhésion du plus grand nombre Oui, totalement.
1: Alors, mon père avait fait ça avec une très grande bonne volonté il avait pris les systèmes et les techniques et les solutions de l'époque. Et c'est vrai que ce pas extraordinaire. Dans les années 70, 80, il n'y avait pas grand-chose comme solution. Et j'ai l'impression que l'écologie est un petit peu restée dans cet aspect de demande de sacrifice, de demande de privation. Alors, d'un certain côté, moi, je trouve que philosophiquement, c'est très beau de promouvoir plus de sobriété parce qu'on est dans un monde de démesure, c'est sûr. Mais si on veut motiver la population, c'est pas avec ça qu'on va y arriver on va créer plus de résistance que de soutien. Donc maintenant, je pense que l'écologie doit évoluer, la technique a évolué, les états d'esprit ont évolué. On a une configuration maintenant qui devrait être parfaite pour pouvoir utiliser les technologies d'aujourd'hui dans une réconciliation entre l'économie et l'écologie. Et c'est ça que je prône dans mon livre « Réaliste ». En fait, je veux arriver à un résultat. C'est pour ça que j'appelle ça « Réaliste ». J'aimerais sortir des idéologies aussi belles que soient-elles pour arriver à concrétiser, matérialiser des résultats et des décisions. Et aujourd'hui, c'est possible. Parce que si on regarde bien ce qui s'est passé dans l'économie du monde depuis un siècle, on a tout basé sur la quantité de la consommation. Et par conséquent, il fallait consommer de plus en plus et de moins en moins cher. Et ça, ça amène un gaspillage terrible, ça amène une pollution épouvantable, et ça amène une baisse du pouvoir d'achat. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas quand ils achètent moins cher qui vont économiser de l'argent parce que c'est des trucs de mauvaise qualité qui vont devoir changer tout le temps. Et il vaut beaucoup mieux aborder une croissance qualitative, comme je l'appelle, qui est une croissance économique où on crée de l'emploi, on fait du profit industriel en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. C'est-à-dire en découplant la création de valeur de la quantité de consommation pour coupler cette production de valeur à la qualité de l'efficience. Et si on fait ça... Il y aura beaucoup plus de services qui proposeront de l'efficience et par conséquent, une augmentation du pouvoir d'achat par baisse des factures de tout ce qu'on gaspille. Toute cette énergie qu'on gaspille, c'est quand même trois quarts de l'énergie produite qui est gaspillée. Ou bien parce qu'on chauffe les bâtiments beaucoup trop ou qu'on les refroidit beaucoup trop, ou bien parce que les chauffages sont archaïques, ou parce que les isolations des bâtiments sont déficientes. Donc il y a énormément à faire maintenant pour réconcilier les besoins économiques et les besoins écologiques.
0: Oui, ça, c'est cette idée hein, qui est directrice dans votre livre hein, d'une croissance qualitative que vous opposez finalement d'une certaine façon à, au thème de la décroissance qui est un thème qui monte auprès d'une partie de la population.
1: Alors, ça monte au sein d'activistes qui sont très bien intentionnés, qui veulent faire le bien, mais qui introduisent à mon avis, et c'est là leur erreur, un malentendu. Parce que quand on parle de décroissance, on doit décroître quoi si c'est d'écroître l'économie et le fonctionnement économique du pays, on arrive à un chaos social, parce qu'il n'y a plus de quoi payer des salaires, des caisses de pension, des assurances vie, la sécurité sociale, etc. Donc, on ne peut pas interrompre un développement économique, mais par contre, c'est clair qu'on doit interrompre le gaspillage. On doit décroître l'inefficience, le gaspillage, on doit décroître la pollution, on doit décroître la démesure, on doit décroître l'égoïsme et le court-termisme. Donc oui, il y a des choses à décroître, mais il faut bien préciser lesquelles, parce qu'il faut aussi croître les salaires, la création de valeur, la santé, l'éducation la solidarité, la redistribution. Et puis pour ça, ben, il faut des moyens, sinon on n'y arrivera pas.
0: Il y a l'idée hein, de favoriser l'économie circulaire, la montée en gamme. Hein, vous en parlez dans, dans votre livre. Mais c'est une approche qu'on pourrait dire peut-être un peu trop occidentalisée, difficilement transposable dans, dans les pays en développement, qui aspire aussi à avoir notre niveau ou un meilleur niveau de richesse.
1: Alors, je pense que la COP26, comme toutes les autres COP et comme toutes les discussions avec les pays en voie de développement, montre très clairement qu'aucun pays va renoncer au désir de se développer autant que nous. C'est complètement illusoire de dire « alors nous, on est arrivé au, au pinacle du développement, on va commencer à, à diminuer, mais les autres, il ne faut pas qu'ils y arrivent du tout. » Ça va jamais être comme ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir plus. Et maintenant, ce qu'il faut dans les pays en voie de développement, c'est leur permettre d'avoir plus, mais de manière propre. C'est-à-dire que dans les régions qui n'ont pas accès à l'énergie... Il faut arrêter d'importer de transporter des énergies fossiles qui coûtent très cher, qui sont achetées avec des devises étrangères. Donc, ça ruine les pays les plus pauvres. Il faut évidemment ne pas tirer des câbles électriques à travers leur pays. De toute façon, il n'y a pas les moyens dans ces pays, moyens financiers pour pouvoir le faire. Donc, c'est clair qu'il faut développer avec des énergies renouvelables. C'est clair qu'il faut développer avec l'efficience énergétique. C'est clair qu'il faut de l'économie circulaire. C'est clair qu'il faut une gestion des déchets. Et tout ça, ça introduit des nouvelles opportunités économiques, ça introduit de la stabilité, ça introduit de la paix sociale, parce qu'il n'y a plus besoin de se battre pour de l'énergie puisqu'on la produit localement et qu'on l'utilise localement.
0: On a parlé de la COP26 et de la déception qui en est sortie, mais c'est assez habituel pour ce genre de, de rendez-vous. Dans Réaliste, vous insistez pourtant sur le rôle clé des États, notamment pour l'investissement dans les énergies
1: renouvelables. Sans l'État, rien ne peut se faire à, à grande échelle Alors Je pense qu'effectivement, sans les États, on n'arrivera pas à avancer parce que la population aspire à avoir des biens de consommation beaucoup plus propres et beaucoup moins émetteurs de CO2 mais s'ils ne les trouvent pas sur le rayon des magasins, s'ils continuent à y avoir de l'obsolescence programmée dans l'électronique qu'on achète, eh bien, on n'avancera pas. De l'autre côté, les entreprises sont prêtes à faire des efforts, elles sont prêtes à fournir de nouveaux matériaux, du ciment décarboné, de l'électronique qui va durer beaucoup plus longtemps, de la nourriture bio, etc. Mais les entreprises, il faut bien le voir, elles ont très peur de la distorsion de concurrence avec ceux qui ne jouent pas le jeu, ils ont extrêmement peur aussi d'une chose, c'est de l'imprévisibilité de la législation. Ils savent pas dans quelle direction aller. Aujourd'hui, on va dans quoi On va dans les batteries ou on va dans l'hydrogène On va dans le solaire ou on va dans l'éolien Est-ce qu'il y aura une taxe carbone ou est-ce qu'il n'y en aura pas Par conséquent, la prévisibilité est très très importante. Et la prévisibilité, il n'y a que les États qui peuvent la donner c'est-à-dire la législation sur le plan national et sur le plan international. Alors, sur le plan international, on voit que c'est un peu plus compliqué, mais agissons déjà sur le plan national, sur le plan régional, sur le plan local. Nous, on a par exemple, avec la Fondation Solar Impulse, des partenariats avec la région Île-de-France, de Valérie Pécresse, et puis du Grand Est avec Jean Rotner. Et on voit bien qu'à l'échelle régionale, il y a beaucoup, beaucoup qu'on peut faire. Dans la mobilité, dans le, le rétrofit des bâtiments, dans la législation qui permet de fonctionner de manière beaucoup plus écologique. Il faut des plans nationaux pour aider les habitants à avoir des maisons mieux isolées et des chauffages plus efficients. Ils vont diviser par trois ou par quatre leurs factures énergétiques. Mais il faut les aider à le faire. Donc c'est les États qui doivent le faire. Il faut ensuite avoir, par exemple, une garantie d'en tout cas cinq ans pour l'électronique qu'on achète. Ça, ça va casser l'obsolescence programmée. Toutes ces choses-là, les dates de péremption sur les aliments, dans la plupart des cas, c'est beaucoup, beaucoup trop conservateur. Vous pouvez manger un yaourt qui a un mois de plus que la date de péremption s'il c'est gardé au réfrigérateur. Donc, tout ça, c'est des réglementations qui doivent évoluer, qui doivent s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Et ça, eh bien, il faut que les États le fassent, parce que sinon, on n'avancera pas.
0: Merci Bertrand Picard, auteur de Réalistes Soyons Logiques autant qu'écologiques aux éditions Stock. Merci aussi à Muriel Jacques qui avec Joël Cossardo, nous ont fait vivre la COP26. Tous leurs articles sont à retrouver sur les échos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.